0: Наконец-то машины придут и будут делать всю фигню, а мы, наконец-то, будем свободны.
1: Министерство политического контроля, министерство досуга, министерство распределения, блин, министерство смысла.
0: Нет, люди учились воевать 20 лет, а рабы, какие-то низшие классы работали бы. Вот у религиозных людей идея Бога — это то же самое, что вот у светских людей идея разума. Это не рабский пробел труд, рабский труд — это и есть труд. Это подкаст «Лес за деревьями», с вами Никита Гричин
1: и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
1: Так, привет, Никит. Да, привет, Никит. Привет всем жителям Земли. Ну что, сегодня мы обсуждаем книгу «Будущее без работы» автор Дэниел Саскинд. Мы эту книгу взяли, собственно, вдохновившись книгой Дэвида Гребера о работе, mm-hmm. о том, как обстоят дела в настоящем, а эта книга о том, как автор видит будущее работы или ее, точнее, даже отсутствие.
0: Да, ну тут разные все-таки у них прям аспекты, потому что Гребер больше сосредотачивался на том, как все, ну, бредово, собственно, как он и писал «Все обстоит э, с трудом сейчас». А Саскин <с Teachers> больше говорит о том, что с ним случится из-за нарастающих процессов автоматизации применения там, искусственного интеллекта и прочего.
1: Значит, у меня появилась мысль, что наш подкаст как будто превращается постепенно в крестовый поход против работы, как концепта, в принципе. Потому что это даже третья книга, которая выступает аргументированным фронтом против сериотипа о том, что работа... Это что-то нужное, важное, обязательное. Что-то самоценное, что-то, что-то
0: такое священное да, и сакральное. Да, да. Да. Но а это этом на попозже, самом деле, думаю. он да к этому он приходит в конце. Да, в этом, я
1: думаю, ближе к концу поговорим. А вначале я хотел бы просто, знаешь, поделиться личными переживаниями. Я сам еще с тех пор, как начал задумываться о там, профессии своей, о том, что нужно зарабатывать деньги, <laughs> я очень сильно переживал, что вот я сейчас выучусь, поработаю пару лет, и все – «Надо будет снова переучиваться, и бесконечно надо будет участвовать в этой гонке, и мои навыки просто в конечном итоге не будут уже никому нужны. Типа нафиг не учить английский, если сейчас уже там одеваешь этот наушник, да, и он по ходу реального времени тебе переводит речь, когда ты загружаешь
0: книгу, да». Кстати, интересный факт. Да, вообще, вот, кстати, я прям услышал и увидел в своих глазах то, что ты хочешь сказать. Собственно, сама книга — это вообще в целом перформанс своего рода ее, mm-hmm. как бы, издания в России, потому что сам перевод был осуществлен, используя яндексовский переводчик, и некоторые фрагменты текста прямо остались без, без редактуры, они в тексте отдельно помечены. Обложка книги также сгенерирована нейросетью, отвечающей за подражание современному искусству изобразительному. Одна из... Знаешь, на каждой книге сзади есть там, да, цитаты, да, цитаты про то, какая книга клевая. И одна из цитат принадлежит также нейросети. И этот перформанс именно в том и заключается, что книга нам рассказывает о том, как искусственный интеллект, алгоритмы, нейросети и прочее постепенно нас заменяют, и сама книга демонстрирует, смотрите, переводчик особо и не был нужен, там максимум, ну, редактор чуть-чуть постарался привести в божеский вид. Нам не нужно было заказывать художнику, дизайнеру обложку этой книги. Нам даже не нужно было придумывать и искать классных профессоров или влиятельных там бизнесменов, которые бы отозвались в этой книге, у нас и так уже есть достаточные для этого нейросети.
1: Да, вот я почувствовал, как заволновались сейчас люди, которые преподают языки или их изучают. На самом деле мы записываем в день 1 мая, День да. труда иронично. Вообще мы хотели
0: выпустить этот выпуск на 1 мая, но вот так получилось, что...
1: Я даже в этом, в Инстаграме, в сторис, поздравляю всех с 1 мая, сделал пометку, что если бы я мог бы, я бы не работал ни дня в своей жизни.
0: Я бы предложил вернуться прямо в начало книги, и меня прям очень завораживает история, с которой начинает, Именно Наверняка про
1: лошади навоз. Да, про? да.
0: Как он называется точно? Кризис. Кризис,
1: сейчас скажу, у меня даже была где-то здесь пометка специально. Навозный кризис. Навозный кризис, да.
0: Вообще, кстати, и для меня это было интересно, я как бы мельком про эту тему слышал, но она никогда у меня столь живо перед глазами, этот образ не всплывал. Потому что там и по фильмам, и по художественной литературе есть ощущение, что ну когда-то по улицам ездили кэбы, там кареты с лошадьми, а потом на каком-то этапе, там после изобретения двигателя внутреннего сгорания, постепенно они заменились машинами, и больше лошадей нет, и теперь они спокойно там обитают где-нибудь на фермах. Есть дикие лошади, которые там до сих пор бегают где-то в прериях, а в целом мы скорее раскрепостили лошадей и больше их не мучим. Только их едим. э Да. Хотя история, она намного в каком-то смысле, сюрреалистичнее и ужасает, потому что я в контексте навоза о лошадях никогда не задумывался, потому что на каком-то этапе, когда города в процессе, там, урбанизации становились все крупнее, больше, уплотненнее, людей становилось больше, соответственно, им нужно было больше транспорта, дороги были достаточно широкие, и по ним ездили вот эти повозки, вот эти кэбы, кареты и прочее, и на каком-то этапе их становилось все больше и больше и больше, а каждая лошадь, Помимо того, что потребляет какое-то огромное количество пищи, она и в конечном счете ее выплевывает. И это все оказывалось на дорогах. И современные там прогнозисты и прочее даже предсказывали, что если такими темпами навоз будет продолжать оставаться лежать на дорогах, то там через полвека первые три этажа всех построек там будут полностью окутаны навозом. Да? да, у нас навозный кризис, надо что-то с этим делать. Но что еще больше меня ужаснуло в этой истории? Это то, что на каком-то этапе лошади погибали и часто дожидались, пока лошади догниют на асфальте. А, кошмарно, конечно, просто подсохнут, станут весить меньше, и только потом их как бы уберут с этих дорог. Это кошмарно, мне кажется, это будет вырезать просто. Я думаю. Я просто это как представил, знаешь, это очень страшно. В общем, люди дожидались, пока лошади там подсохнут как-то более-менее Ждали, какие-то процессы пока да, произойдут. Да, в, общем, в общем, когда их да. будет легче оттуда uh-huh. э, убрать, тогда их и начинали убирать. Соответственно, дороги были м- м- забиты навозом, трупами мертвыми там, трупными ядами и всем прочим. И это достаточно антиутопичная даже картина, и все очень резко изменилось с моментом изобретения этого самого э, двигателя внутреннего сгорания и за несколько десятилетий. Генри Форд. Да, да, Генри Форд основал еще свой завод, как бы наладил производство автомобилей. За за 30 лет, до
1: 1912 года, Ну, в принципе, произошла полная автомобилизация ну, в крупных городах Америки.
0: И лошади оказались абсолютно бесполезны и, собственно, были вытеснены с дорог они причем были не только как в качестве машин вытеснены, угу. да? но и в качестве их же использовали там, в сельском хозяйстве, Теговой как, силы, как да. тракторы, да? и там тракторы их тоже заменили так же, как машины на дорогах. Соответственно, у нас как бы субъекты, да, акторы, которые угу. тысячелетиями выполняли функцию там, ездовых животных, там, угу. тяги, были полностью выброшены на обочину историю, причем на обочину в прямом смысле как бы с дороги, да, угу. и на их смену пришли машины.
1: Причем Саскинт Приводя этот пример, говорит, а мы будем ли этими самыми лошадьми, которых также заменят машины?
0: Да, собственно, весь пример был для того, чтобы показать, что мы, в принципе, особенно в современном мире, находимся в положении тех самых лошадей, которых скоро также можно будет заменить этими машинами.
1: Да, экономисты любят травить байки, чтобы поддерживать свои какие-то аргументы. И Саски привел там целый ряд таких исторических баек, которая иллюстрирует ту самую фобию технологий. Наверное, многие слышали про лудитов. Это довольно такой популярный уже исторический мем. По общей легенде название лудит происходит от имени конкретного человека. Его звали Нет Луд. Он, можно так сказать, восстал против техники, которая могла бы его заменить, заменить его труд. И это движение настолько стало популярным, что британский парламент был вынужден принимать ряд мер вплоть до смертной казни за уничтожение машин. Интересная еще история про изобретателя предельной машины Дженни. Забавно, что ему пришлось дважды, дважды переехать просто из э, мест, где он изобретал свою машину, потому что каждый раз соседи, когда узнавали, что он это делает, mm-hmm. что машина уже готова, не знаю, что вот он там передельную машину создает, они, они просто приходили, громили его дом, уничтожали все, что он делал, потому что они тоже были откачами, они были заинтересованы в том, чтобы этой машины не было, потому что они боялись, что их работу, у них заберут работу. Это все было где-то в 18 веке. Mm-hmm.
0: Ну, собственно, тут, мне кажется, обобщающая шапка в том и заключается, что примерно с момента, когда начали появляться такие машины, которые могли бы заменить человека в какой-то области, там, будь то ткани, изготовления пряжи. чтобы еще Примерно с тех пор люди и начали бояться, как-то опасаться и думать об этом, о своей замене роботами. И отношение было там зачастую таким очень негативным. Вообще, что удивительно, редко 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 кто радовался, типа, наконец-то машины придут и будут делать всю фигню, а мы, наконец-то, будем свободны. Э -э Такие мысли появились намного, на самом деле, позже, и они вечно требовали своего обоснования. Но Саскинд очень хорошо подчеркивает и объясняет, почему. Несмотря на то, что такие страхи перед полной автоматизацией появились еще с самых примитивных там станков, ткацких, там книгопечатных и прочее, но... Вот мы живем полтора века спустя или даже уже два века спустя, да, но у нас все еще есть работа, и там уровень безработицы особо не пугает так, чтобы мы прям задрожали и пали ниц перед машинами, да. Но Саскин хорошо показывает, почему, несмотря на то, что как бы с самого первого момента своего появления вот этих вот технологий, машин, которые заменяют человека на производстве, уже прошло как бы полтора века или два века уже, но мы все равно имеем работу, у нас уровень безработицы не такой, чтобы уж слишком пугающий. И он говорит, что ответ кроется в том, что люди всегда забывали, что роботы, условные технологии, агрегаты, у них есть не только вот эта сила, которая вытесняет человека из работы, то есть отбирает mm-hmm. у него хлеб и кровь и автоматизирует его задачи, но и дополняющая сила. О чем он говорит, например, мы можем представить себе таксиста, который там еще в прошлом веке был вынужден 20 лет сначала ездить по этим улицам, изучать, где какой дом находится, ориентироваться в улицах, в названиях, в памятниках и прочем. И тогда он был опытным таксистом и мог хорошо довести, как бы выполнить свою работу. Но современные навигаторы они не полностью вытеснили таксиста, нет. Они просто помогают ему лучше ориентироваться, и теперь, там, устраиваясь какой-нибудь Uber, там, Яндекс Такси, мы можем абсолютно не знать город, мы можем быть приезжим только что мигрантом, при этом у нас есть навигатор, и мы также хорошо ориентируемся в этом городе, как таксист, который в прошлом веке был вынужден там сначала 20 лет э, жить в этом городе, чтобы хотя бы примерно понять, куда тебе надо, нужно ехать. И таких примеров огромное как бы множество. И ответ заключался в том, что все предыдущие два столетия э, сила вот эта вот дополняющая превышала вот эту силу замещающую. То есть, несмотря на то, что создавались машины, которые заменяют нас в определенных задачах, они скорее делают нас только лучше, делают нас сильнее.
1: Знаешь, ну то есть это в принципе такой аргумент опровержения преувеличенных страхов. Потому что когда люди говорят об автоматизации, ее угрозе, говорят, что вот, мол, сейчас роботы заберут работу, то у меня тоже такой, знаешь, скептический взгляд появляется, думаю, ну, блин, ну, заберут, но появятся новые места рабочие, потому что экономика вырастет, увеличится богатство людей, увеличится спрос, и потребуется больше рабочих мест, потому что будут больше потреблять. Машины создадут новые рабочие места, которых раньше не существовало. Плюс тот пример, который ты привел, то есть когда люди совместно с машинами работают и повышают эффективность друг друга. И все эти аргументы, ну так, на уровне логики и рассуждений кажутся совершенно справедливыми. Но когда вот начинаешь ну, закапываться в эмпирику, и, собственно, что делает Дэниел, начинаешь понимать, что немножко все сложнее, и не все эти аргументы справедливы. Ну, то есть, во-первых, он говорит, что давайте мы пустимся с уровня работ на уровень задач. То есть, какая-то, каждая работа состоит из ряда задач. Mm-hmm. И машина заменяет не целую профессию, а какую-то конкретную задачу или класс задач, которую выполняет человек. И, возможно, будучи там, офисным сотрудником, там, тебя не заменит как офисного сотрудника целиком. Но половину твоих задач машина может уже выполнять сама. И ты будешь как бы просто оператором этой машины. И сейчас так и происходит. И он обращает внимание, что сейчас основной акцент нужно делать даже не на ручном труде или на интеллектуальном труде, а вот прямо сейчас происходит вытеснение вот того самого среднего класса, что ли, вот этих синих воротничков, которые работают в офисах. Такая более-менее рутинная работа, которую довольно легко автоматизировать и на которой Немало людей работает, это в основном люди там, на кол центрах это которые занимаются, копируют, вставляют, печатают, отправляют письма, составляют презентации.
0: Угу. Типа есть заблуждение о том, что будут вытеснены самые вот эти ниши, те самые вот такой утрированный пролетариат, да, который там гвозди забивает, угу. болтики крутит, там на станке стоит, что-то делает… Но на самом деле не наблюдается эмпирически сокращения такого труда. Такой труд в каком-то плане даже, ну, его доля, по крайней мере, нарастает. Так же, как и не исчезают вот эти топ-менеджеры, самые высокие позиции ну, да, в компаниях, да. а исчезает то, что называется, скорее, средним классом.
1: Вот ты привел пример про таксистов. Мне понравился еще пример про ведение банкомата в США. Он прям такой красноречиво рассказывает о том, как как машины, наоборот, помогли увеличить рабочие места, потому что когда ввели эти самые банкоматы, то сократилось сократилось количество людей в каждом конкретном отделении, но количество отделений выросло, и они появились даже в таких самых небольших городках, что позволило предоставить банковский сервис с более расширенным спектром услуг большему количеству людей. — Как бы вот такой положительный пример. Но с другой стороны, он приводит ряд таких, типа, разоблачающих контраргументов, но они мне показались неубедительными, ну то есть достаточно слабыми. То, что вот он говорил про дополняющую силу, что машины совместно с людьми увеличивают эффективность, вот это довольно сильно мне показалось. И довольно сильный пример, когда врачи, совместно с нейронками, да, нейронными сетями лучше определяют, например, там, болезнетворные какие-нибудь да, образования, чем отдельно машина или отдельно человек. А потом он приводит, как например, не знаю, этот, машину, которая играет в ГО, это типа китайская игра, очень сложная в, в плане вычислений, и он говорит, что машина выучилась ну, то есть она училась сама с собой и выучилась действовать совершенно типа в другой логике, выходящей за пределы логики человека. И точнее, ну типа как бы она просто совсем другая. И поэтому типа, человек не может с ней работать, потому что она работает совсем как бы непонятно совсем по-другому. И поэтому человек ей не нужен. Но как-то это не очень понятно, почему это почему это провергает вообще сам тезис, что машины могут дополнять людей.
0: Не, смотри, там же, ну, как мне показалось, вообще в другом состояла логика. Сначала он приводит условно три аргумента, почему... э, Точнее, в ситуации, когда автоматизация только улучшает положение вещей, и одна из них как раз вот эта вот дополняющая сила, когда у нас появляются там новые офисные программы для расчета бухгалтерии и бухгалтера становятся только эффективнее только лучше они становятся нужны больше, более высоко классифицированные mm-hmm. и там скучные программы забирают у них рутинные задачи, и бухгалтера наконец-то могут выполнять какие-то клевые вещи, действительно важные, и становятся только более хорошими специалистами, более востребованными, mm-hmm. потому что они как бы развивают теперь другие скиллы, они теперь могут сосредоточиться на том, что в кавычках составляет сущность их работы, а там программа отнимает у них рутинную фигню, которая не является mm-hmm. сущностью их работы. И до какой-то степени появление все новых и новых технологий разгоняет вот эту тему, что мы становимся все более и более эффективны. Мне кажется, самый актуальный пример в этой логике из последних пары лет это Илон Маск, старающийся придумать нейроинтерфейс, который будет встроен в наш мозг, Ну, и мы сами станем наполовину компьютерами и и станем еще мощнее Ну, в когнитивных когнитивных и физических э, аспектах. Но на каком-то этапе когда у нас появляются все лучше и лучше и лучше машины, а с точки зрения Саскинда это очевидный, mm-hmm. тривиальный факт, что машины с каждым днем он становится все лучше, и то, чего они не могут сегодня, они смогут завтра, и этому практически нет предела. И на каком-то этапе вот эта вот усовершенствованная версия AlphaGo Zero, по-моему, mm-hmm. она уже настолько нечеловечески мыслит, она настолько самообучаемая, что ей даже не нужно уже анализировать человеческий опыт, она действует в своей собственной логике, что на каком-то этапе она заменит все необходимые для этой деятельности функции. У нас не останется той самой чисто человеческой, той самой сущностью этой должности, этой работы, этого как бы аспекта вообще бытия, что человек там окажется попросту вообще не нужен. Соответственно, он будет оттуда вытеснен, и нейросеть останется там сидеть одна и максимально эффективно вести этот бюджет этой компании.
1: Ну, хорошо. То есть, получается, если... если говорить про дополняющую силу, то как бы, машины продолжают дополнять, но при этом рабочие места сокращаются, потому что они дополняют не тех, кого заменили. Как бы, ну
0: да, условно, дополняющая сила дополняет кого-то. И когда исчезает кто-то, можно тогда в этот момент фиксировать, что дополняющая сила заменилась полностью замещающей. Ну, наверное, да, будут появляться люди, для которых это будет дополняющая да, но, но поскольку
1: проблема в уменьшении да, рабочих мест то именно на этом и акцентируется внимание, что не то, что она как бы дополняет других, а то, что ну, она вытеснила этим самым как бы, большое количество, например, водителей. Да? Ну, да. Окей, двигаясь дальше, вот если взять тех же водителей, да, почему мы берем водителей, просто вот, например, тоже Россия, если посмотреть по структуре труда, то основное количество работающих людей в России это, как вы думаете, кто? Это водители и продавцы, большая часть вот, рынка труда. И Водителей вот как бы точно вытеснят. Угу. Тут уже не стоит даже вопрос о том, что вот Uber появится, да, и там еще как бы он уже появился, и, и в принципе им все пользуются, да, навигаторы, то есть им угу. не надо там знать сложную эту карту города и тому подобное. А вот, например, человек, да, уже взрослый, зрелый, у него есть определенное представление о мире, какие-то стереотипы его собственные, уровень образования, и вот у него исчезает эта работа. Экономисты, ну, такого, можно сказать, либерального толка говорят, ну, а что, ну, проблема, ну, появляется куча войти профессии в войти сфере да, куча профессий вот там дата-аналитики там появляется сейчас везде там реклама у меня там это дата-аналитика ну вот пусть этот таксист там да переобучится переобучится на или пойдет
0: на SMM курсы да, или это... графическим веб-дизайном вот ну. вы
1: сами ну типа, послушайте что говорите да ну человек уже сформировался конечно чем ты старше тем сложнее просто перестраиваться и вот этот вот сложность перестроиться, сложность поменять работу, сложность обучиться чему-то новому в экономике называется типа, фрикционной безработицей. Mm-hmm. То есть безработица, связанная с поиском работы, с длительным поиском. А фрикционная, потому что э, это типа с английского языка как трение, у- увеличивающееся трение да, вот в процессе. Типа, типа, чем больше это трение, тем сложнее, а сложнее процесс. А что интересно вам так разделяет на hard skills и soft skills, вот сейчас оказывается, что даже получив hard skills, даже даже переобучившись, все равно не факт, что ты найдешь работу. То есть сейчас в... он приводит пример, что за два десятилетия доля квалифицированных работников не увеличилась, несмотря на усилия по улучшению образования. Это по данным ОСР. И что одна треть американцев с образованием в сфере наука, техника, математика, Вот они работают на позициях, не связанных с этой квалификацией. То есть ты выучился условно, да, там, инженера, но ты работаешь не инженером.
0: Ну да, причем он приводит те же самые примеры, которые часто можно увидеть там в мемах и прочем, про то, что среди даже работников условных фастфудов еще там в в середине прошлого века наблюдалось, что это в основном просто подростки либо студенты, которые вот подрабатывают в свободное от учебы время. Сейчас среди них... Около 50% людей с высшим образованием. И, и там есть и техническое образование, да, это вот в коррекции вынуждены да. Да, там, там работать. Причем, возвращаясь к твоему примеру, про таксиста который вынужден бросить свою работу из-за того, что Илон Маск наконец-то внедрил систему автопилота в машины. Как и многие другие, в принципе. Да. да. У нас ведь есть не только тот фактор, что ему, допустим, в силу культурных каких-то, когнитивных и прочих особенностей, там возраста, сложно переучиться. Есть такая тема, что многим... Ну, условно, я бы назвал это аргументом там гордостью или чем-то да. таким, потому что когда... Ты учился чему-то там 15 лет, там, не знаю, закончил бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, докторантуру, что-то там еще э, закончил, а потом тебе говорят, ну, знаешь, в твоей области рабочих мест нет, но зато смотри, есть там курсы Skill Factory, стань веб-дизайнером, веб-аналитиком, кем-то еще и как бы живи клевой жизнью, там там даже как бы деньги больше, чем у тебя в твоей науке там технической, да? Но человек может сказать, да нет, я, наверное, лучше буду остаток жизни безработным, может быть, на каком-то пособии по безработице, чем займусь вот этим, вот этой фигней с его точки зрения. Также это может быть водитель, который, в принципе, хорошо владеет компьютером. Он может быть молодым, как бы готовым чему-то учиться, но, допустим, Рынок труда так устроен, что именно в его городе может не быть этих рабочих мест, а он любит свой город. Он здесь жил, там его отец здесь жил, и вообще тут клевые как бы, кафешки есть. Там. Тут зачем друзья, мне куда-то? Тут, тут, тут мои как друзья, как друзья все, да, 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 да. Тут моя жизнь, как бы моя uh-huh. история история моего города, и я сплетена в единую. Да, может быть элементарная недвижимость, просто да. просто
1: в этом городе и как-то ее не продать толком, да, uh-huh. там не снимать. А вот привязан человек просто, да. Да,
0: собственно, у нас есть миф о том, что современный мир он весь такой мобильный, и все легко движутся, mm-hmm. переезжают и прочее. Но даже если посмотреть там, на европейские страны, около 80 тех же мужчин там, в какой-нибудь Испании, они живут в том же городе, где и как бы были рождены. Mm-hmm. Да, это там а... до 35, что ли, там живут Да, родители, так что на самом деле показатели такая... мобильности в нашем воображении довольно завышены.
1: Если еще посмотреть чисто ну, на профессии, которые появляются, или, точнее, на которые увеличивается спрос... То это, как правило, ну, такие низкостатусные профессии. Они стереотипно женские, либо как бы низкостатусные. Ну, это, например, преподавание, уход это индустрия красоты, домашнее хозяйство, сфера обслуживания, социальная работа то есть, вот тоже такой, ну, представьте, да, в патриархальном обществе такой мужчина, созревший, и у него есть опция работать, например, няней. <связь> да там или... <связь> <связь> ну как <связь> <смешно, связь> да, да, да. звучит просто ну типа а что ну...
0: вот закрывая вот эту тему с тем с какими трудностями сложностями препятствиями как бы и проблемами можем можем столкнуться я бы еще хотел вот хотя бы чуть-чуть более пристально поговорить про собственно кто нам угрожает про вот эти самые машины про искусственный intellect да, да, и интересно. то кто будет нас автоматизировать и тут на самом деле кроется много ответов на даже вопросы которые мы ставили вот в предыдущей части потому что там в этой сфере была прям революция произведена, и рамка вообще мысли, способ мыслить на тему искусственного интеллекта очень сильно изменился. И он говорит, что сначала было такое направление, он называет их пуристами. Это люди, которые относились к поиску разработки искусственного интеллекта, Примерно как к философскому вопросу Ответа о своем собственном как бы, бытие О своем собственном интеллекте И разрабатывая там, искусственный интеллект Пытались найти ответ на вопрос о том «А кто я такой-то mm-hmm. в этом мире?» И это все там в культуре связано... Вот если посмотреть, в 80-е, да, по-моему, вышел «Бегущий по лезвию». И мне кажется, в этом фильме прям очень хорошо отражен такой способ мысли, когда есть вот эти тесты Тьюринга, и мы считаем, что хороший тот самый искусственный интеллект — это тот самый интеллект, которого мы 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 не можем отличить от себя. То есть он научился полностью работать по нашим принципам, нас имитировать, и настолько, насколько искусственный интеллект похож на наш человеческий интеллект, настолько хорош этот искусственный интеллект. Так и работалось в этом русле, как бы было написано много работ, там даже были успехи, были успехи, но на каком-то этапе эти успехи начали глохнуть, у них там уже переставало получаться там написать э, программу, играющую в шахматы, которая бы обыграла человека, нет, человек продолжал выигрывать, как бы вообще... Это целом... где-то 80-е да,
1: годы, до, да? ну,
0: с 70-е и до 80-х, угу. примерно, годов. И вот это все как-то начинало потихоньку утихать, потому что каких-то феерических результатов сначала добились, а потом все затихло, и чего-то нового, крутого уже не было показано. И на смену им пришли те, кого Саскин называет прагматики. Прагматики совершенно другие люди, которые перестали фокусироваться на схожести искусственного интеллекта с человеческим, просто сфокусировались на том, насколько хорошо, эффективно, максимально продуктивно Какие-то алгоритмы, абсолютно математические, безжизненные, сухие, никак даже не пытающиеся походить на человека, решают конкретные задачи. И когда мы отбросили вот этот весь пафос тем, чтобы там, божья тварь была похожа и создана по образу и подобию человека, то есть бога да, для них, начали появляться более феерические результаты.
1: Знаешь, вот ты сейчас как раз вспоминал Бога, у меня вот по ходу чтения, вот я не помню, либо это я у него идею стырил, либо она у меня уже <свят> родилась по ходу дела, но в общем. Мне кажется, что вот у религиозных людей идея Бога это то же самое, что вот у светских людей идея разума. То есть она настолько сакрализована и, и выделена в какую-то такую вот отдельную сферу недосягаемости, и, и мы как бы о- оскверняем тем, что пытаемся вот этими прагматическими машинами, то есть не, прагма... не в смысле прагматическими машинами, а прагматическим подходом, когда мы берем mm. конкретную задачу, там, определение значит, картинок с котиками. И мы смотрим, машина справляется. Но первая мысль, да, это все равно не настоящий искусственный интеллект. Это все равно какая-то, ну, типа подделка или что-то такое. И тут как раз срабатывает, мне кажется, вот это вот... Мне кажется, срабатывает как раз вот эта сакрализация разума, то есть он как бы настолько священен, что мы не можем его, мы не можем помыслить, что от mm-hmm. него отщепилась какая-то маленькая часть, которая теперь делает машина. И теперь чем дальше, как бы мы движемся, тем больше вот этих отщеплений происходит. И в конечном итоге, по мысли Саскенда, машины в итоге как бы полностью смогут заменить весь круг задач, которые выполняет разум, mm-hmm. но при этом он не станет универсальным интеллектом.
0: Ну вот да, это. да, да, он потом вводит еще. Это примерно то же самое, но чуть-чуть другое, э, про то, кого мы боимся. Э, потому что сейчас, собственно, ну, мы с тобой даже в это в принципе погружены, там, чуть в разной степени, но по- все-таки сам принцип работы нейросети это штука, которая абсолютно. Сухо просто выполняет какую-то задачу, причем мыслит абсолютно своими математическими алгоритмами. Так. И когда ты заставляешь ее, выгружая там, огромное количество данных, там с фотографиями котов и собак, определять, кто кот, кто собака, она даже делает это не как ты. Ты смотришь, у тебя в голове там есть сформированный образ там, собаки, какой-то угу. по наитию, случайно в процессе социализации. Ты с ним соотносишь и как бы делаешь вывод нейросеть, она смотрит на пиксели, которые переведены в цифры и делает какие-то соответствия, выдает результат, постепенно сама обучаясь, и она может абсолютно не так как ты это делать, и вот это вот на самом деле очень сильно меняет о них представление. И сейчас каждая нейросеть, по сути, создается для решения конкретной маленькой задачи. У тебя, если ты хочешь, чтобы там, определить Кто это, собака или кошка, а потом нарисовать ее, но в каком-то художественном стиле, это не одна нейросеть. Это уже минимум две нейросети. Одна, которая определит, другая, которая нарисует. И так они не работают. Они сейчас все заточены под решение конкретной маленькой, чаще всего, задачки. Трепет у многих и страх вызывает именно... Искусственный интеллект, заточенный под решение всего, такой универсальный, огромный, всеохватывающий, который будет таким условным Скайна там, да, из мира, вселенной Терминатора. Но, но
1: такой как бы сейчас ничего не ведет к тому, что такой создается. Да. Скорее Он... как раз вот отдельные какие-то локальные решающие проблемы свои. Я хотел бы накидать, знаешь, список такой, типа, что вообще сейчас могут... Могут уже делать, да, это медицинская диагностика, это составление юридических документов, это принятие заказов, вождение автомобиля, перевод текста, как мы уже говорили, это архитектурное проектирование. И даже, ну как, генерация картин, да, угу. и даже написание пьес музыкальных. Угу.
0: А мне знаешь, даже кажется, тут лучше системно привести, потому что особенно на заре там, автоматизации люди думали, что сейчас заменят там условный пролетариат на заводах. Угу. И да, действительно, современные технологии и машины позволяют нам абсолютно хорошо автоматизировать ручной труд. Это различные станки на заводах, там условные роботы Boston Dynamics, угу. там, которые что-то там ворочают, крутятся и делают очень клевые вещи, полностью заменяя там рабочих. Это станки и все прочее. Условно, у Амазона там есть патент э, такой, условно, воздушной подушки. Гидров... А, аэростат да, вроде как, да? Да-да-да, из которой будут вылетать там сотни дронов и доставлять там продукты э, людям на дом, которые они заказали, то есть курьерский ручной труд как бы заменяется. Ручной труд мы очень хорошо автоматизируем. И люди всегда считали, что этим примерно ограничится. Прогресс показывает, что мыслительные какие-то интеллектуальные задачи также легко автоматизируются, заменяются нейросетками. Мы можем легко... Особенно юристы, мне кажется, часто плевались о том, что, ну как же, я тут сижу, разбираюсь там в законах, каких-то mm-hmm. актах и прочее, составляю протоколы, э, робот это не сможет, там искусственный интеллект это не сможет. Но нет, сейчас есть там автоматизированные какие-то системы, которые заполняют документы за три минуты, хотя раньше юрист этим занимался там полдня, например. Ну, да, ну зато а,
1: у них появляется больше времени, чтобы заниматься сложными какими-то вот, вопросами. Да, да, да.
0: Ну это еще про дополняющую, как бы, да, силу, да. 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 А, вот. Куча вот таких вот интеллектуальных задач сейчас тоже... Заменяются, но что мне особенно понравилось, что Саскин ты это выделил: есть еще эмпатическая функция, то есть там связанная с эмоционированием, аф- аффективная. Он mm-hmm. ее называет эффективная. И сейчас есть куча нейросетей, которые определяют, улыбаешься ты, либо ты зол, mm-hmm. определяют твое настроение. Там Ты входишь в метро, и нейросеть, встроенная в камеру, определяет, насколько ты склонен к тому, чтобы там пройти без билета, либо ну что-то еще совершить. То есть куча нейросетей, которые определяют эмоциональный фон и что-то и делают из него какой-то вывод.
1: Для некоторых может быть такая пугающая новость, что вот в Корее сейчас становится очень популярное приложение, оно по камере, то есть считывает, считывает твои параметры лица, то есть твои эмоции, и Не помню, как там генерируется, но генерируется, в общем, можно сказать, идеальный партнер для тебя, виртуальный, с которым ты налаживаешь, можно сказать, отношения. При этом он э, учится, общаясь с тобой, он учится и подстраивается под тебя все лучше и лучше. И, ну, как бы это такая... А, а, как будто бы даже антиутопическая вещь. Знаешь, многие а, там, консерваторы боятся, что а, из-за, из-за геев люди вымрут, то кажется, люди вымрут, скорее <с всего, <с всего, из-за машин, потому что появятся просто виртуальные партнеры, которые будут а, гораздо более выносивыми и подходящими, mm-hmm. да, чем вот реальные люди.
0: Вот, а возвращаясь, все-таки я же не просто так затронул эту тему, там, революция от пуристов к прагматикам, mm-hmm. что стало особенно явно после того, как прагматики победили и отдельные, там, программы стали приносить очень видимые такие результаты, mm-hmm. которые поражали воображение. Это ставший классич... ставшие классическими, там, альфа... Альфа, как она называется? Альфа-гоу? Альфа-гоу, да, которая победила чемпиона мира. Это... Другая версия той же программы, которая победила Каспарова в шахматном поединке, а потом ее младшая версия, которая победила свою старшую, обучаясь только на на своем собственном проигрывании партии ну, в условной голове, это то, что машины не просто способны заменить секретаря и делать его работу, а то, что машина может делать ее... Сотни, тысячи, иногда чуть ли не миллионы, по крайней мере в будущем, раз эффективнее, чем они. И быстрее. И быстрее, эффективнее и менее трудозатратно, не требуя десятки лет на обучение сначала в школе, потом в университете и прочее. Нет, мы просто даем им задачу, они ее делают намного быстрее, эффективнее. Именно поэтому они ну, вселяют такой страх.
1: И, и все это, в общем, такой, <клых> как бы, создает такое напряжение, нарастающее, на, нарастающее опасение, потому что, да, действительно, при всех контраргументах, связанных с, с, с э, автоматизацией, она все равно э, таким, как... Э, джигернаут такой неостановимая такая машина просто наваливается и прет прет и в конечном итоге поставит нас перед фактом что работы нет и тут интересно как раз тут мне кажется начинается самое интересное первое наверное да что, что с этим вообще делать uh-huh. да? как можно пока еще не наступил этот момент отсутствия работы, вот как к нему подготовиться, что ли, или как сейчас сейчас выживать. А а в конце уже такая, можно сказать, утопическая картина такого общества досуга, потому что это ну, это совсем другое вообще мировосприятие. Ну, сейчас постепенно к этому
0: придем. и важно вот особенно подчеркнуть, прежде чем начать этот путь, это то, что главный, наверное, вот лейтмотив и вывод постепенно, либо быстро, скачкообразно, либо равномерно, но работа для человека исчезнет и ее будут заменять как бы автоматизированные системы, роботы, нейросети и прочее.
1: Знаешь, я с наезда начну, потому что вроде бы не подавал никаких признаков такого левого экономиста, но вот все, которые советы, все советы, которые он дает, ну, в смысле, типа, что, что с этим делать? У него что, не предложение, а то министерство. Mm-hmm. Министерство политического контроля, министерство досуга, министерство распределения, блин, министерство смыслов. Это вообще какой-то совок да, жуткий. меня тоже то очень это... сильно испугало, что... он, Ну, типа, он спятил, либо он троллит. Это что вообще? Ну, типа, чувак в Англии живет. Это как?
0: Меня тоже очень сильно испугало, что практически все... Весь как бы актор и весь субъект, который должен принимать да. какие-то решения в будущем, чтобы спасти ситуацию, это государство. Так, типа, это воображения всегда, полное, всегда, вообще, всегда да. в его случае, в его ответах, в его методах это почему-то всегда государство. Да, в этом
1: смысле Гребер мне гораздо ближе как ну, типа к анархисту, анархист, да. Да, потому что он, ну, он как-то не, не пытается найти спасение в государстве, потому что как анархист он прекрасно понимает, что издержки ошибок государства и стоимость администрирования огромных институтов сильно превышают ту пользу, которую они могут приносить. Да,
0: плюс у Гребера очень тонкая вообще мысль на тему соотношения рынков условных свободных и государства, потому что он их не разъединяет, как две абсолютно независимые действующие силы, которые борются. Это как раз-таки очень классический и мифологизированный концепт. Ну да. А для Саскинда нет. Для Саскинда есть рынок, капитализм, который для него это читается, это очень хорошо читается, что он ужасный, он и привел ко всему этому, а есть государство, и это как бы рыцарь, который будет спасать годом сейчас.
1: Знаешь, вот он, как бы в его защиту скажу, что он провел разделение государства, которое вмешивается в производство, и государство, которое вмешивается в перераспределение. И вот если взять Советский Союз, то оно, он вмешивался как бы в, в обе сферы а вот он предлагает только в перераспределении. То есть рынок пусть как бы вот сам производит, что производится, а государство будет изымать и перераспределять. Mm. В целом, если мы будем развивать эту идею дальше она не кажется чудовищной. В принципе, сейчас мы уже существуем в таких условиях, когда государство изымает налоги и перераспределяет. Ну, государство,
0: собственно, всегда занималось перераспределением.
1: Ну, это, ну, как бы такое, либерально-демократическое государство. Но чем дальше, тем будет меньше работы, тем больше, как бы, будет вырастать роль этого перераспределения. Но вот э, акцент на этих министерствах – это какое-то безумие, мне кажется. Мне понравилось, в ряде рецептов он говорил об образовании. Ну, в принципе, вещи там довольно тривиальные. собственно,
0: первое, с чего он начал. Да. Больше образования.
1: Мне кажется вещи, ну эти довольно тривиальные, понятные, да, это что увеличивается роль а, онлайн платформ, а, образование всю жизнь и а, что можно учиться типа где угодно и когда угодно.
0: Mm-hmm. И как... Ну в общем да, его ответ на то, чтобы роботы вас не замещали, измените свои паттерны вообще мышления, будьте готовы к тому, что вам всю жизнь придется как-то переобучаться. Абстрагируйтесь от того, что образование это только университет, который у вас там под боком, mm-hmm. в вашем городе, в вашей стране. И причем вот что меня особенно интересно показалось, я просто этого факта не знал, про то, что был какой-то курс, по-моему, по информатике, проводимый да. профессором из Гарварда и там зарегистрировалось там, тысячи каких-то студентов, которые курсов слушали, мира, да. Да. а потом был финальный тест э, с результатами, и по ранжированию результатов экзамена этого теста да, по финалу курса оказалось, что первый самый успешный студент э, Гарварда занимает лишь 400, по-моему, второе место среди всех онлайн-слушателей этого курса. Соответственно, на, на каждого замечательного, лучшего студента Гарварда в этом мире огромном как бы приходится 401 намного более крутой э, чувак
1: да и это как правило индус я с таким давно не сталкивался есть такое расхожее выражение типа вечный студент но это такая беспросветная тупость мне кажется потому что ну типа вещь, с которой действительно нужно бороться потому что если человек учится всю жизнь это наоборот классно это хорошо то есть он любознательный у него сохраняется интерес к жизни и он будет как всегда вот на острие.
0: просто да вечный студент это синоним или эфемизм для лентяя для человека которому как бы не хочется во взрослую жизнь вступать, он хочет вечно там просидеть у себя на кафедре, занимаясь тем, что я еще учусь, мне еще рано на рынок труда.
1: Хотя, к слову, там взять там, ту же Германию, да, вот почему-то Саски, кстати, не говорил об этом. Там же система образования университетская выстроена так, что ты. Там чуть ли не до 30 лет вообще можешь бакалавриат учиться. Там, по 12 mm-hmm. лет, по 15 люди учатся. Ты выбираешь просто курсы, которые тебе интересны. И ты ходишь, ну, как бы ты работаешь, одновременно учишься. Mm-hmm. Это такая прям очень хорошая современная форма образования, которая, кажется, ну, то университеты перестроились немножко. Mm-hmm. Хотя это вроде уже ну, типа очень давно. Вот, я но в
0: Саски то он более радикален. Он говорит о том, что несмотря на то, что у нас настолько более развитые технологии, чем там, 20 веков назад. Наше образование устроено примерно так же, как 20 веков назад. У нас есть маленькие аудитории, где сидит 20-30 человек, перед ними выплясывает преподаватель, который говорит все по программе, которая была написана, там, уходя корнями в историю, и это неэффективно. И современные онлайн-платформы, которые более индивидуально могут быть настроены под конкретного студента, где нет лимита по факту на количество слушателей и так далее, намного эффективнее, и нам надо поощрять как и бы, развивать эти технологии в эту сторону. Но все равно с точки зрения Саскинда, вот этот вот его пессимистичный вывод о том, что на каком-то этапе все равно подавляющее большинство рабочих мест исчезнет, и обучайся, не обучайся, все равно, если нет уже рабочих мест, то обучаться становится бессмысленно, поэтому не только образование едино, не только оно сможет нас спасти.
1: Ну да, это как бы такая вот... Это скорее смягчающий удар, да. это подстилка такая, пока как бы не жахнула, но оно жахнет все равно, и уже как бы не поможешь этим образованием. По крайней мере, не в том ключе будет оно помогать. Дальше он предлагает обложить все налогами. Угу. Ну, Прогрессивными, насколько я понимаю, причем. То есть он предлагает обожать налогами программистов, значит, корпораций, традиционный капитал, как он называет, это все, что связано, ну, типа с материальным Производит богатством. дополнительный капитал. Да, это, ну, это в том числе и недвижимость. Как угу. вот. Есть традиционный, да, а есть человеческий капитал. Это, то есть, это ваши знания, это навыки, то, что сейчас обесценивается как раз. Угу. Он говорит, что около 10%, по крайней мере, известно из известных фактов мирового ВВП, находится в офшорах. А с офшорами надо как-то разбираться, по-моему, мне кажется, это важно. Но он это все обозначает типа как большое государство. Но тут важно еще сделать, момент, сделать акцент, что это не просто большое государство, а большое, большие государства, координирующиеся на международном уровне. Потому что если ты где-то прижмешь в одном месте, то оно вылезет в другом. Вот на самом деле тут моя
0: боязнь мысли, которую он ведет, про, когда он постоянно делает ответственным и действующим актора только государство, я еще был, ну, мне было странно, mm-hmm. но окей. На каком-то этапе он начал говорить про «большого», «большое государство». Или как как оно точно называется? «Большое...»
1: Я сейчас сейчас посмотрю.
0: Да, «большое государство». «Большое государство». И у «большого государства» есть очень такие культурные как бы коннотации, которые закрепились. И я не могу, это очень примитивно, банально, но я не могу не думать о «большом брате». «Большом брате», да. Вот, и меня пугает. Знаешь,
1: мне интересно, ну, то есть... Такие наши местные националисты и там традиционалисты очень боятся этих глобалистов, как они говорят, что вот, мол, они, следуя интересам мирового капитала, глобального капитала, захватывают власть во всем мире, и вот благодаря глобализации свои щупальца везде запускают. Хотя, кажется, напротив, то есть та глобализация, которая сейчас происходит, или ту которая, например, тот же Саскин да, склоняет, она как раз ведет к тому, чтобы вот этот глобальный капитал был как-то обуздан. Потому что тут огромные корпорации, там, типа Apple, да, они она там регистрируется в Ирландии и уходит от налогов, платят по 20 долларов с точно. 20 долларов на, на миллион. На квадратный метр. Ну и наконец-то доходим до темы с безусловным базовым доходом. Это такой большой. Наш любимый уже, наверное, с тобой Никитом Блок.
0: Тут это единит его с Гребером до какой-то степени. Да. Он сразу начинает с того, что поддерживает как бы идею базового безусловного дохода. И безусловного базового дохода. Но примерно через предложение он... Говорит, но Сама идея безусловного базового дохода Мне не нравится Я предлагаю заменить его обусловленным да, или, да, базовым, да, да. или условным базовым доходом Но идея безусловного базового дохода Мне нравится больше Потому что, во-первых, она для меня демократичнее Потому что, по факту, он выплачивается всем Вне зависимости от дохода безусловно, Безусловий Соответ... Без да, Он безусловный <свят> Поэтому, во-первых, у тебя нет стигматизации Потому что в современном обществе, например Очень стигматизированы группы, которые получают какие-то пособия там, инвалиды, либо каким-то по каким-то заболеваниям по Нетрудоспособности, да. И многим людям, на самом деле, иногда стыдно говорить о том, что они получают такие пособия. А тем более, когда мы выплачив... а тем
1: более на них оформлять куча бумажек, да, да, чтобы да, да, идти, да, да. типа прибедняться. Многие
0: да. не пойдут это делать, но об этом мы говорили как бы в выпуске про Греббера. Да. Тогда, как, когда мы платим этот доход, выплачиваем его всем, этой стигматизации нет, потому что что стыдного, это и так все получают. Во-вторых, у нас нету выстраиваемой какой-то иерархии. У нас нету разных групп людей, которые бы что-то особенное вынуждены были делать. У нас нету... Ну, В общем, мы не выстраиваем дополнительную иерархию по признаку вот этого получения этого самого дохода. Еще я бы добавил, в-третьих, что снижаются
1: операционные сдержки на перераспределение, потому что когда ты выстраиваешь границы, выстраиваешь обусловленные какие-то... Когда ты выстраиваешь правила то нужен аппарат, который будет решать, кому что давать, который будет проверять документы, все это требует... Но это огромная
0: бюрократическая да. машина, и на содержание этой машины уйдет, блин, чуть ли не треть э, дохода, который можно было пустить на этот самый базовый, безусловно. Да,
1: причем будут получать его как раз те, кто... и кому это нафиг не надо, потому что люди с деньгами, с бухгалтерами будут знать лазейки, как угу. что сделать, чтобы получить, а те, кому это реально нужно, не будут получать. Как сейчас, в принципе, да. это и да. происходит социальными и, выплатами. Особенно
0: страшно представить себе, как это могло бы лечь на российские рельсы, когда какой-нибудь чиновник, дядя Петя, э, решал бы и брал взятки на то, каким группам выдавать, каким не выдавать, и это было бы довольно страшно. Да,
1: и давай будем, наверное, переходить уже к к последней части, это... Я ее бы обозначил как общество-досуга, то есть это такие размышления и мысли о том, Каким бы могло быть общество без работы? Я бы хотел вступить цитатой цитатой Саскинда, которая иллюстрирует его отношение в целом к работе. Такая довольно красноречивая. Он пишет, что «для большинства из нас работа – это новый опиум. Подобно наркотику, она дает некоторым людям понятную дозу целеустремленности, но вместе с тем объединяет и дезориентирует, отвлекает от поиска смысла где-то еще». Поэтому нам трудно представить себе, как можно жить иначе. Работа настолько укоренилась в нашей психике, мы стали настолько зависимы от нее, что часто инстинктивно сопротивляемся попыткам представить мир, где ее будет меньше, и недееспособны сформулировать что-либо стоящее, когда мы пытаемся это сделать». Я с этими словами прям полностью подписываюсь вообще под всем. Мне кажется, это действительно, знаешь, ты вот когда живешь в каком-то, ты погружен в какую-то матрицу, там же он писал, да, что ты отучился в школе, ты отучился в университете, пошел на работу, купил дом, отжил, умер, отмучился, умер. Это такая стандартная траектория, она вроде бы вот как привычная, типа, для всех людей. Ну, блин, нет, ну, то есть на протяжении истории человечества было по-разному. Ну, да. то есть И он, сейчас он, меняется он все. Он вот
0: тут, на самом вот в этом фрагменте текста, он полностью, типа, повторяет все кульбиты, которые производил гребор потому что он пишет, что э, у нас есть культ труда, культ работы, да. мы относимся как к каким-то жалким тунеядцам, каким-то по факту выродкам, лентяям, тем, кто не Мы стигматизируем сейчас. просто, да. да мы считаем, что человек, который как бы лишился работы, он тут же должен вставать на биржу труда искать и искать эту работу, э, иначе он как бы вообще неправильно живет. Мы стигматизируем действительно очень сильно безработицу, ну, точнее, людей, Людей которые не, которые не работают, вот тогда как история человечества нам, в принципе, показывает, что в различные эпохи Трудиться было не престижно, не ценилось как-то по-особенному, а чаще даже считалось каким-то обременением. Есть, например, просто. рабский труд это по факту сцепка. Это не рабский пробел, труд. Рабский труд это и есть труд. Потому что труд априори рабский, ты как бы свободный гражданин там, Римской империи. Относился к работе примерно как ну, к как закрепощению, потому что у нас должны быть определенные слои населения, которые занимаются работой. Настоящий гражданин ей заниматься как бы не должен. Да, настоящий... Он должен заниматься политикой, гражданским обществом, он должен заниматься поэзией, любовью э, и прочим, и прочим, Войной. но не работой. Войной, да. Собственно, спартанское тоже общество, он Саскин его приводит в пример, mm-hmm. оно, собственно, было построено не на том, что люди там определенные шли на завод, да, греческий древний. Не на завод, да, например, на поля, да, там. На полях были. А другие бы учились воевать? Нет, люди учились воевать 20 лет, а рабы какие-то низшие классы работали бы, вот. И так было очень долго, то есть и только вот примерно приводит Вебера классический уже труд, да, про то, что Вот уже к новому времени только сложилась этика, которая бы заставляла нас сакрализировать труд как какую-то особую сферу деятельности.
1: Мне кажется, в голове сформировалась такая порочная связка, как он тоже пишет, между экономической ценностью и ценностью человека. То есть это не одно и то же, они не равны друг другу. И еще, что культурно сформировался приоритет, профессиональной идентичности. То угу. есть идентичности может быть много у человека. Могут быть они какие угодно. Но когда ты, как правило, да, когда ты знакомишься с человеком, спрашиваешь, чем ты занимаешься, или ты да, хочешь... Да, это звучит
0: работать. как какой-то э, э, сущностный вопрос. То есть как будто бы это то, что говорит о тебе там 90% информации.
1: И, и бывает так, что если человек работает не на статусной профессии, он... Чувствует себя как будто бы даже ну, как бы приниженным немного, да, когда вот спрашивают об этом. Или он: Я не хочу рассказывать просто, я не хочу говорить о своей работе. И он, сразу дискомфорт. То есть, то есть, в голове есть такое представление, что если я работаю на нестатусной работе, то значит я немножко неполноценный человек, там, я не сложившийся, я неудачник, там, и еще какой-нибудь такой набор, наборов mm-hmm. каких-то стереотипов, которые приписываются вот в рамках вот этого Общество производства, наверное, да, или общество потребления. Но вот нам уже виднеется, знаешь, уши торчат уже этого общества досуга, и надо как-то не только менять представление, да, что можно жить без работы, но и нужно как-то думать, а как проживать досуг. Как mm-hmm. вообще ну, жить, этому... отдыхая?
0: Это, это очень важный вопрос. Он, единственное, к нему плавнее чуть-чуть выводит, потому что он как раз и говорит о том, что мы всегда так боязненно боимся автоматизации, мы очень боимся переживаем лишиться работы, мы боимся быть вытесненными со своих, как, как бы, рабочих мест. Ровно потому, что это словно бы там не знаю, расхищение храма. Mm-hmm. Ну, то есть, как будто бы нас выгоняют со святых мест, там, изгоняют из них, там, изграда Божьего. Тогда как большую часть истории мы так к работе не относились, и на самом деле он и говорит, для меня, по крайней мере, мотив книги лежит в том, чтобы подложить себе вот эту вот подушечку, мягкое как бы, э, одеяльце, к моменту, когда мы окажемся в ситуации э, лишенности как бы, рынка труда для человека, и будем вынуждены продолжать существовать, но в мире, где работы для человека нет». И можно сразу хотя бы начать с того, чтобы перепрограммировать себя с того, что это ужасная постапокалиптичная ситуация какого-то ада, да, к тому, что нет, это ситуация, ну, как бы это это конъюнктура, с этим надо будет работать, и давайте подумаем, что мы можем в этой ситуации как бы сделать. То есть, короче, нам
1: нам нужно наконец-то свыкнуться с мыслью, что досуг — это, в общем, круто, и нужно учиться отдыхать. Вроде бы мысль тривиальная... Но если посмотреть, люди реально не умеют отдыхать. По данным Управления национальной статистики Великобритании, как сообщает нам Саскинд, наиболее популярным видом досуга является потребление средств массовой информации. И, по сути, означает, что просмотр телевизора конкурирует с небольшим еще количеством чтения и послушивания музыки. И И это это еще в Великобритании.
0: На самом деле это... Тупо ответвление, мысли, но меня всегда так ужасало, когда, знаешь, в огромном числе российских домохозяйств телевизор это штука, которая как бы в вот, свободное время началось, и все. И он работает без предела, он как бы всегда включен, наполняет пространство звуком какими-то визуальными образами и никогда не выключается. То есть иногда его оставляют, даже когда уходит из дома. Он включен, даже когда люди спят. И это много говорит, в том числе, о досуговой как бы, практике, а не только о заполнении внутренней пустоты. Ну
1: и, и даже взять, мы там такие умные, да, там, наезжаем на старшее поколение, хотя взять там на самих тот же YouTube, Вечно выполняет функцию. YouTube, да, да. Там на телефонах, наушниках, да, постоянно где то на фоне играет, тоже заполняет пространство. Но это вопрос такого, наверное, решения проблемы одиночества, скорее, да, и психологического вот этого вот некомфортности в в таком спокойном состоянии. Наедине с собой. Да. Ну вот, например, те те же там древние греки, да, вот как ты упомянул ранее, у них там был, или римляне, да, у них там был целый свод как бы вот таких неправил, что ли, ну, перечень да, досуговых занятий, которые потом уже переняла там, аристократия европейская. Uh-huh. Они а, изучали а, там, искусство, литературу. А сколько было там, королями да, написано пьес, музыкальных произведений, литературных произведений. Они просто встали столе лежат. Ну, то есть они не стали популярными. Это просто человек ну, как бы проводил свободное время. А сейчас для нас это написать пьесу — это что-то типа вот, там, великое. —
0: Знаешь, но пока ты не продолжил. важно для меня повторить вот эту идею, которая, ну, мне кажется, важна и для меня напугающая то, что Саскинд в очередной раз предлагает взять ответственность за формирование досуга, его, ну, в нормальном виде досуга, а не так, как он mm-hmm. по наитию сложился сейчас, они очень соответствуют как бы нормам, особенно Требованиям, которые предъявит к нам общество будущего mm-hmm. без работы, он предлагает создать министерство досуга, да, Ми- И он... министерство смыслов, да, вот, чтобы и... это давало смысл жизни. Да, и все, ну, часть примеров, которые ты приводишь, он, приводит mm-hmm. он сам для того, чтобы обосновать, что государство и раньше и вмешивалось сейчас, как-то, да. и mm-hmm. сейчас вмешивается. Просто хаотично, не очень, как бы, mm-hmm. ну, он приводит пример BBC, когда за налоги, которые платят, как бы британцы, да, англичане, мы обязаны формировать сеть каких-то телеканалов, сеть э, СМИ и прочего, чтобы развлекать, информировать, и я забыл третий пунктик. А, образовывать, наверное. А, и образовывать, да, развлекать, образовывать и информировать, по-моему, так, вот. И сейчас, как бы, да, государства этим занимаются, в том числе за налоги, они перераспределяют, сформируют какие-то каналы, проведение досуга для людей, но сейчас хаотично. Кто-то где-то что-то делает, кто-то где-то ничего не делает. И, в общем, у нас все практики досуговые, они такие случайно сформированы. И как бы если сейчас нам еще ок, когда у нас там два выходных дня и пару часов вечером, чтобы заниматься досугом, мы можем и не замечать, насколько ущербно он устроен. Но в случае, когда мы окажемся, что у нас как бы 100% времени свободное, Мы можем зачахнуть, и, собственно, сам Саскин приводит э, исследования, когда в какой-то деревушке э, в ходе какого-то очередного экономического кризиса большинство населения осталось без работы, и туда включенными наблюдателями погрузились исследователи, и они наблюдали прям как эмоционально, физически люди этой, этого населенного пункта выгорают, оставшись без работы. Казалось бы, у вас появилась куча времени, вы uh-huh. теперь можете заняться тем, чем как бы мечтали, ну, несмотря на то, что uh-huh. у вас ä, теперь как бы пособие вместо заработной платы. Но нет, можно было наблюдать даже как физически они просто медленнее стали ходить, просто хуже себя чувствовать. А когда им задавали вопросы из разряда, ну, чем вы вообще занимались сегодня-вчера, mm-hmm. они как бы не тупили исполнить. взгляд, как бы опускали глаза вниз и, стесняясь, как-то некомфортно отвечая, что не могут и припомнить ничего стоящего, чем бы они занимались последнюю неделю. Причем это можно посчитать
1: типа контраргументом, да, или аргументом против того, что мы говорили про работу, что человеку нужна работа, потому что вот он превращается в овощ. А, но это не так, это последствия как раз культуры работы. Стигматизирующее да. отсутствие работы. Человек, это как самоцензура. То есть ты настолько привык себя воспринимать человека как человека, работающего, что без работы ты не воспринимаешь себя как человека. Поэтому, естественно, ты будешь себя чувствовать плохо.
0: Да. Даже, Даже не самоцензура, самостигматизация. Да, ты сам. сам себя выставляешь в своих же глазах, как бы, неполноценным человеком.
1: Да, это такая как бы загнанность, и тут. Как раз не министерствами решать вопрос нужно, а немножко проявить воображение и подумать, что есть там и лидеры мнений, и книги, даже тот же Саскин, да, мы же вот там сейчас обсуждаем на подкасте эту тему. И у людей появляется немножко как бы другое восприятие реальности. Немножко по капельке, да, по по крупинке, по песчинке собираются какие-то горы или волны, да, которые помогают, которые не помогают, которые продвигают, или порождают новые какие-то идеи, появляются, люди начинают обсуждать, появляется сразу сообщества. сколько там миллионов разных сообществ, каждый там, со своими идеями, как бы можно было там, проводить время или на что бы можно было заменить телевизор. То есть что, что угодно, в YouTube открываешь, то смотришь, люди учат чему угодно. Кулинарии, да, там, музыки, там, созданию компьютерных игр. Вот мы подкаст записываем. Как mm-hmm. бы. У нас это досуговое как бы, времяпровождение. Нам это нравится, это рекреационная такая деятельность. Плюс нам кажется, что мы какие-то полезные вещи там делаем, доносим до, до человечества русскоговорящего. Земли. До жителей да. Земли. Вот. Я бы хотел подвести подвести итог, наверное, таким изречением, что сегодня мы в школах учим детей тому, как работать в офисах и на заводе, а надо бы уже переходить постепенно к тому, чтобы учить детей...
0: Учить их на онлайн-курсах. Да.
1: Пока что у нас нет интеграции, да? Учить тому, как проводить свободное время, учить досугу потому что скоро это будет э, все более-более острым вопросом.
0: У меня сегодня какого-то заключительного слова нет, поэтому всем пока.
1: Ой, здравствуйте. (напрошен)
0: (сосочки) 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 Хорошего вам дня, вечера, ночи. В общем, хорошей вам жизни.
1: Да, всем пока. Это был подкаст «Лес за деревьями». Его ведущие Никита Снегирев
0: и Никита Гричев.
1: Со звуком помогал Никита Кидо.
0: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы и не забывайте подписаться, если еще не подписались. Ссылки в описании.
1: До встречи в следующем подкасте. И чтобы, значит, машина могла даже не только определять, а могла, чтобы машина не только могла определять. Чтобы машина не только могла определять котика, но и могла вообще нарисовать даже.